0: Como é a atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos na proteção de direitos violados? Meu nome é Bruno Delprete e esse é o nosso podcast sobre Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pessoal, quando a gente fala em Corte Interamericana, vale a gente lembrar que estamos falando do órgão judiciário máximo da Organização dos Estados Americanos. A Corte é prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos como um órgão judiciário capaz de exercer competência contenciosa e consultiva e buscar a solução dos conflitos que envolvam eventual violação dos direitos nela previstos, o descumprimento de obrigações internacionais dos estados que ratificaram esse documento sendo portanto essa importantíssima função de controle de exercício dessa função judicial no âmbito do sistema interamericano de direitos humanos. Primeiro ponto a é mencionar é a composição da corte, que é de sete juízes eleitos dentre uh, pessoas da mais alta autoridade moral e reconhecida competência em direitos humanos e que eh, exerçam as condições para exercício das funções judiciais mais elevadas nos respectivos estados, de que seja um nacional, são eleitos pela Assembleia Geral da OEA para o mandato de seis anos na admitida uma única reeleição. E vale mencionar também que não se admite mais de um nacional do mesmo estado. Vale mencionar também que a Corte ela exerce competência contenciosa que está relacionado à decisão de casos, de litígios que sejam colocados para sua apreciação e também a competência consultiva que consiste na possibilidade de ali interpretar preceitos da Convenção Americana de Direitos Humanos e de outros tratados internacionais do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos. Importante destacar a legitimidade ativa e passiva para as demandas da Corte em relação à legitimidade passiva, frisa-se que a corte é um tribunal com natureza civil. Ela somente julga Estados pela suposta violação de direitos humanos. Ela não julga indivíduos, somente Estados, responsáveis, portanto, em cumprir as obrigações internacionais constantes em tratados internacionais ratificados e em vigor perante o sistema interamericano de proteção aos direitos humanos. Quanto à legitimidade ativa, aquela relacionada às pessoas que podem acionar da início a um processo perante a corte, ela compete aos estados que tenham reconhecido a jurisdição da corte e também à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Atentem-se, amigos e amigas, que os indivíduos Terceiros e organizações não governamentais não podem acionar diretamente a corte. Não há, portanto, use stand no âmbito da corte interamericana dos direitos humanos. Aos indivíduos cabe somente o acesso e a comunicação dessas violações para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E a comissão, por sua vez, após a admissibilidade do caso e seu processamento regular, caso entenda não solucionada aquela situação de violação dos direitos humanos, pode, então, encaminhar o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Legitimidade ativa, portanto, dos Estados e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E como funciona basicamente, as etapas do processo perante a Corte? Muito basicamente, o processo ele pode se compor das seguintes etapas. Primeiro, é a comunicação que é feita ou por meio do Estado ou por meio da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. A partir dessa comunicação, a, a corte interamericana notifica o indivíduo, notifica as vítimas ou seus representantes legais para que, num prazo de dois meses, apresentem a sua petição inicial. Essa petição inicial, chamada de escrito de apresentação de provas, ela consiste na toda a junção dos argumentos e comprovação dos fatos e indicação de provas pelas quais entende os indivíduos, os representantes e as vítimas que o, o Estado violou direitos humanos previstos internacionalmente. E após a apresentação desse escrito inicial, dessa petição inicial, a notificação do Estado supostamente violador para que, também no prazo de dois meses, apresente a sua contestação, indique exceções preliminares que poderiam impedir o conhecimento do mérito e também indique as provas que pretende produzir. E ao final de toda uma instrução probatória que pode conter audiências públicas, audiência para oitivas de testemunhas, outros exames e outras provas, como participação também de amigos curi, e ao final das alegações finais também é profilatada uma sentença pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, sentença essa definitiva e inapelável, portanto, que retrata a, o entendimento desse Tribunal Internacional a respeito de o um caso que foi pontuado e apresentado para a Corte Interamericana. Olá, meu nome é Bruno Del Delprete e esse é o nosso podcast sobre técnicas de estudo para a Defensoria Pública Estadual. Pessoal, falando em técnicas de estudo, em estratégias de estudo para os concursos da Defensoria Pública, vale a gente começar falando um pouquinho sobre o perfil das provas das Defensorias Públicas Estaduais. E, embora haja muita divergência, aliás, muitas diferenças entre as provas das Defensorias Públicas de cada um dos estados da federação, a gente pode perceber um perfil comum uma característica comum de todos os concursos das defensorias públicas dos estados, que consiste em uma abordagem mais interpretativa, crítica, reflexiva dos institutos jurídicos. Isso quer dizer que, para o estudo das provas das defensorias públicas, não basta somente conhecer a mera literalidade da lei ou os entendimentos jurisprudenciais doutrinários prevalecentes. É, sim, preciso conhecer a lei, a jurisprudência e a doutrina básica, mas, por vezes, também é necessário um olhar mais interpretativo, crítico e reflexivo dos institutos jurídicos, principalmente em relação às matérias uh, mais delicadas e mais importantes, e tem o um maior peso nas provas das defensorias públicas, como direito constitucional, direitos humanos, direito penal e processual penal, direito civil e processual civil. Isso quer dizer, pessoal, que o estudo tradicional ele deve ser complementado com esse viés defensorial, com esse viés que é bem peculiar aos concursos da Defensoria Pública, principalmente com esse olhar mais atento para a promoção da dignidade humana, para os valores do acesso à justiça, para as garantias do devido processo legal na esfera civil, na esfera penal e processual penal, para um olhar garantista do direito penal e do processual penal, então é importante que cheguemos nos concursos da defensoria pública com esse viés e com essa análise. E a respeito das fases tradicionalmente existentes nos concursos da defensoria pública, são ela basicamente três fases. A primeira fase, a prova objetiva, hoje praticamente todos os estados da federação têm a cobrança de sua primeira fase de forma objetiva, sejam questões de múltipla escolha, seja questões de certo e errado. Avançando para a segunda fase, nós temos normalmente as provas subjetivas, as provas dissertativas. E nessas provas, que geralmente envolvem a resposta ou dissertação de questões, nós também temos a cobrança normalmente de peças processuais tanto peças processuais civis como peças processuais penais, envolvendo ali a prática do defensor da defensora pública na sua atuação no campo civil ou no campo penal. Então é importante conhecer também as peças processuais cabíveis e utilizáveis pelos defensores e defensoras em seu cotidiano. E avançando nessa fase, nós temos a prova oral, que consiste basicamente na arguição oral de perguntas jurídicas dos candidatos e candidatas e que devem responder oralmente tais indagações. Então, essa última fase, por muitos a mais temida, mas certamente aquela que menos reprova e a prova mais fácil do seu concurso. Exige uma análise específica, um estudo específico, mas certamente o seu conhecimento jurídico já foi testado e retestado, e se você avançou, para a prova oral do concurso, está mais do que gabaritado para o exercício do cargo. E aí vai ser necessário somente um aperfeiçoamento, um treino específico para chegar bem preparado para essa última fase do concurso público. Uh, pessoal, algumas dicas finais que eu gostaria de conversar com vocês é, a respeito de acompanhamento de informações das Defensorias Públicas, principalmente nos sites oficiais das Defensorias Públicas. Muitos uh, elementos da atuação profissional da Defensoria estão no próprio sítio eletrônico, no site de cada uma das Defensorias. Inclusive, algumas delas é possível se cadastrar no sistema do PUSH, também é interessante uma dica para vocês de acompanhar os Instagrams oficiais e as redes sociais oficiais das defensorias públicas, porque muito da atuação e das grandes conquistas nos tribunais de defensoria são é, retratadas também né, por meio das redes sociais. Então, isso pode trazer uma especificidade para o seu estudo e trazer um olhar que vai ajudar a construir esse viés da defensoria pública nos seus estudos.